0: Glória a Deus, irmãos. Eu gostaria que os amados abrissem a palavra de Deus no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo de número 3. Todos acharam? Versículos de número 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: Acautelai-vos dos cães acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Glória a Deus. Amém? Os irmãos que... Leem a palavra de Deus com um maior cuidado, procurando observar alguns detalhes né, nela existentes. Aqueles que se empenham em ter o um conhecimento dessa mesma palavra de maneira mais profunda. Acredito que já puderam perceber que por onde o apóstolo Paulo ele passava, em todo lugar que ele normalmente pregava o evangelho do reino, ele era seguido e perseguido por judeus, que em todo tempo procuravam desvirtuar o seu ensino. Na realidade esse não foi um problema apenas vivenciado por Paulo, mas praticamente por todo o apóstolo, é por isso que, em toda a epístola, basicamente, haverá sempre, algum tipo de, palavra específica, com a finalidade de combater, o que hoje é chamado, né, de judaísmo, ou seja, a tentativa de, fazer com que os cristãos eles retornassem à lei, estabelecendo um outro fundamento para a salvação que não fosse a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E segundo o ensino desses judeus, a maioria mestres, se alguém ele quisesse ser salvo, deveria acumular méritos perante Deus. e isso na observância né, das inumeráveis obras estabelecidas pela lei. É como se aquele que quisesse ser salvo precisasse ter uma conta corrente né, diante do Senhor, tornando assim Deus em seu devedor, justamente pela prática das obras impostas pela lei. Para esses judeus, de nada servia ao homem esse mesmo Deus, enquanto esse homem não se circuncidasse, que era a condição né, para que alguém se tornasse um judeu. E a gente pode observar isso na aliança que o Senhor fez com o seu servo Abraão dentro do texto que nós utilizamos né, para dar início a esse culto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 17, versos de 9 a 14. Naquela ocasião, Deus se revela para Abraão e ordena a ele que a partir daquele momento todo homem deveria se circuncidar estabeleceu o princípio de que isso teria que ser no oitavo dia, no caso, para as crianças nascidas né, entre o povo judeu. E se qualquer estranho chamado de gentil desejasse fazer parte da fé judaica, servir ao grande Javé, precisaria se submeter a essa ordem, que o Senhor havia estabelecido para Abraão, é o que é chamado de circuncisão, a circuncisão, que não é uma palavra muito comum para nós, mas eu creio que grande parte dos amados irmãos aqui presentes, já a conhece, nada mais é do que uma pequena cirurgia, que era e ainda continua acontecendo no meio do povo de Israel, onde... Apenas ocorre com o homem tendo em vista que acontece no órgão genital do homem. É para nós conhecido em alguns casos como se fosse uma cirurgia de fimose. Isso aí para nós é um pouco mais comum, não a palavra circuncisão. Então para esses judaizantes ou para esses judeus que se diziam cristãos, era necessário, além de depositar a fé na pessoa de Jesus Cristo, mas cumprir com algumas ordens estabelecidas na lei do Senhor. Isso normalmente gerava problemas seríssimos no meio da igreja, ao ponto de cristãos quererem retornar às práticas da velha aliança. E no combate a esse perigo que sempre rondava a igreja cristã, e que esses judeus representavam aos cristãos da igreja de Filipos, Paulo ele vai se utilizar dos próprios termos que os judeus usavam em relação aos gentios, e mais uma vez eu enfatizo para você que gentio é todo aquele que não faz parte do povo judeu, da nação de Israel. Então Paulo vai se utilizar dos termos que os próprios judeus, eles usavam em relação aos gentios, e vai usar esses termos contra esses judeus que estavam ensinando esses tipos de, de ensinos né, no meio do povo de Deus. E depois que ele faz isso, ele vai apresentar as características da verdadeira circuncisão, que a gente vai tentar entender um pouco melhor sobre isso, durante essa tarde a gente percebe que Paulo ele vai usar termos bem pesados em relação aos seus opositores aqueles que se intitulavam de mestres e que queriam disseminar esse tipo de doutrina no meio da igreja no meio do verdadeiro povo do Senhor quando a gente vai para o texto que nós usamos para a leitura Paulo começa dizendo vos dos cães Tenham cuidado com os cães, guardem-se dos cães. Essa palavra, é, dentro da nossa realidade, ela não é um termo tão pesado né, quanto era na época de Jesus. Porque para nós a visão de um cão é sempre de um animal apreciado, né? Inclusive há tantas campanhas para que se adotem animais desse tipo. É um animal bem quisto, na maioria das vezes bem tratado, e tem gente que trata melhor cão do que trata a gente. Então essa palavra para a gente não tem uma força muito grande, mas na época de Jesus o seu significado era muito diferente. Na realidade, o cão não era um animal apreciado. Ele era considerado, no tempo de Jesus e no tempo de todo Israel passado, da velha aliança, como algo desprezível, né, que vagava pelas ruas, algumas vezes reunidos em mantilhas, caçando entre... Resto de comidas, montões de lixo, ladrando e gruindo a todos que encontravam. Era dessa, dessa maneira, no caso, que os mestres judeus denominavam os gentios. E Paulo vai se utilizar desse mesmo termo para se referir a eles, que pervertiam vergonhosamente o evangelho de Cristo. Quando a gente lê o Velho Testamento, a gente consegue perceber isso de uma forma mais específica. A gente vai ver que o próprio Davi, ele se identifica quando está sendo perseguido por Saul. E Davi, sem entender aquela perseguição, em algumas situações, ele diz, por que você está perseguindo? Eu sou apenas um cão, uma pulga. Ou seja, diante de você eu não tenho absolutamente nada, não sou ninguém. Você é o rei, eu sou um simples mortal. Davi chamou a atenção do rei Saul tentando mostrar que ele era desprezível, que ele não precisava se preocupar com ele. Essa era a forma como os cães eram vistos. E se a gente realmente for mais detalhista, a gente vai ver que o próprio Jesus ele lançou mão dessa palavra quando se dirigiu àquela mulher sirofenícia, só que de maneira bem mais delicada. Porque Jesus não vai chamá-la de cão, mas vai chamá-la de cachorrinho. Porque essa era a forma como os judeus viam os gentios. Claro que no caso de Jesus a postura era uma outra, mas ele estava lidando dentro de um contexto judaico e era assim que as pessoas viam, exatamente os demais homens que não eram da nação de Israel. Eles eram vistos como cães e Paulo começa dizendo: Acautelai-vos dos cães, tenham cuidado com eles ou seja, chama os próprios mestres que se dirigiam aos cristãos ou aos gentios como cães, Paulo diz, vocês é que são os cães, vocês é que são desprezíveis, vocês é que são um lixo, porque na realidade pervertem o evangelho de Cristo, alteram, mudam o evangelho de Cristo, tentando levar aqueles que professam a fé ao Senhor a viver de uma maneira que o próprio Jesus nunca disse que deveria acontecer. Vocês são cães. E Paulo diz, tenham cuidado com pessoas assim, que querem alterar o evangelho da graça, que querem mudar o evangelho de Cristo. E Paulo continua dizendo, acaltei-vos dos maus obreiros, então, primeiro ele chama esses mestres judeus de cães, e agora ele vai falar, vocês são maus obreiros. A doutrina desses judeus tinha como efeito mais afastar os homens de Deus do que aproximá-los. Eles trabalhavam intensamente pela fé que acreditavam. Provavelmente, fossem pessoas que até produzissem, né? muito serviço espiritual, mas ao mesmo tempo que havia todo esse empenho, ao invés de aproximar as pessoas de Deus, ele afastava, ou eles afastavam as pessoas de Deus, Paulo diz, vocês são maus obreiros, vocês são obreiros enganadores, vocês estão enganando as pessoas, e Paulo diz, tenham cuidado com estes, se policiem, se guardem deles, sejam cautelosos. Quando nós vemos essas declarações, a gente, de certa maneira, pensa que pouco tem a ver com os nossos dias. Mas a verdade é exatamente o contrário. Jesus falou que uma das marcas dos últimos tempos seria o aumento do engano. E a gente tem visto isso acontecendo com grande naturalidade no meio da chamada Igreja de Cristo. Verdadeiros mestres que são levantados e que não passam realmente de cães porque pervertem o verdadeiro Evangelho de Cristo. E eles são maus obreiros porque ao invés de aproximarem as pessoas realmente de Deus, eles estão afastando essas pessoas de Deus. E Paulo conclui essa parte das suas afirmações sobre esses mestres dizendo acautelai-vos da falsa circuncisão. Ou seja, esses homens, na realidade, eles não são circuncidados verdadeiramente. A gente pôde observar logo no início da nossa ministração, e isso também foi apresentado no texto que a gente começou no culto de hoje, que de fato Deus havia estabelecido uma condição para que o homem se tornasse participante do povo de Israel. Era uma condição básica. Todo homem precisava ser circuncidado. Quem já leu o Velho Testamento ficou talvez até sem entender que quando Moisés ele vai pegar os seus dois filhos, no caso Gerson, e Eliezer, acontece algo estranho porque é, o próprio Deus se manifesta e Moisés tem que circuncidar imediatamente o seu filho e a sua esposa Zípora vai dizer homem sanguinário, ela não entendia aquilo que estava acontecendo mas Moisés precisava cumprir com a ordem que Deus havia estabelecido para Abraão e que era a condição básica para que qualquer pessoa estivesse em aliança com ele naquela ocasião, ou seja, se qualquer um quisesse fazer parte do povo de Deus, do povo escolhido de Deus, do povo chamado Israel, a nação de Israel, precisava se circuncidar, isso independente de quem fosse, todo judeu tinha que se submeter a essa cerimônia, e a gente vai ver que o próprio Jesus participou disso. Ele foi levado ao templo para a circuncisão, ele foi circuncidado. Acontecia exatamente ao oitavo dia. E qualquer um de uma outra nação que passasse a acreditar no Deus de Israel, não poderia simplesmente dizer, bem, eu quero ser um judeu no sentido da minha fé sem se submeter a essa experiência. Ou seja, a circuncisão era realmente a condição para que qualquer pessoa pudesse participar do povo de Deus. Mas agora, no período da graça, vem Jesus e ele levanta para o Senhor o verdadeiro povo dele. E isso será apresentado em todo o Novo Testamento, especialmente pelas palavras do apóstolo Paulo, que vai provar por A mais B, que a verdadeira circuncisão não é aquela que ocorre no prepúrcio da carne, ou seja, no órgão genital do homem, mas é aquela que acontece no coração. E aí eu peço para os amados irmãos abrirem a palavra do Senhor no livro de Romanos. E você permanece também com a sua Bíblia aberta no livro de Filipenses. No livro de Romanos, no capítulo de número 2, nós temos a afirmação feita pelo apóstolo Paulo, dando um novo conceito para a circuncisão, que era vista pelos judeus como um ato puramente carnal, religioso, ritualístico, mas sem nenhum efeito verdadeiro na própria vida e no próprio coração. E no capítulo de número 12 do livro de Romanos, os versos de número 28 e o 29, nós podemos ler o seguinte, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Ou seja, não é judeu apenas aquele que experimentou a experiência da circuncisão. Não é judeu apenas aquele que fez uma cirurgia no órgão genital. Aquele que cumpriu com a ordenança dada por Deus ao seu servo Abraão, que se constitui o pai da fé. Não, Paulo continua, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão a que é do coração no Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo está provando dentro daquilo que o Senhor Jesus veio trazer como parte da nova aliança, que para fazer parte do verdadeiro povo de Deus, era necessário bem mais do que cumprir um ritual, do que cumprir um cerimonial. Todos nós que lemos as escrituras precisamos fazê-lo observando o Velho Testamento como uma sombra daquilo que haveria de se manifestar na pessoa de Cristo. Caso a leitura não seja feita dessa maneira, as pessoas encontrarão muita dificuldade de entender Deus se revelando gradativamente em toda a escritura sagrada. E quando o Senhor estabeleceu a aliança da circuncisão, na verdade isso estaria apontando para o cumprimento da profecia dita por Ezequiel, que o próprio Deus daria ao seu povo um novo coração, tirando o coração de pedra e colocando nesse povo um coração de carne. Ou seja, a circuncisão verdadeira aos olhos de Deus que faz com que o homem e a mulher se tornem filhos do Senhor e participantes do seu povo, é a circuncisão do coração. É por isso que Paulo vai chegar ao ponto de dizer que sem Cristo nem a circuncisão, nem a falta de circuncisão é coisa alguma. Porque para Paulo o que valia realmente era ser uma nova criatura. A circuncisão hoje que Deus ordena, que deseja do seu povo, é a circuncisão do coração. Para eu fazer parte do povo de Deus, eu não preciso me submeter à ordenança feita por Deus para Abraão, e que se tornou justamente um princípio para todo judeu ou para todo aquele que quisesse fazer parte do povo de Deus. Deus hoje tem um povo, e esse povo é constituído de judeus e gentios, e a circuncisão exigida é a circuncisão do coração, que é representada no período da graça, na nova aliança, pelo batismo nas águas. O batismo nas águas é o substituto da circuncisão da velha aliança na velha aliança alguém precisava se circuncidar, na nova aliança todo crente que experimentou a circuncisão do coração, que nada mais é do que um batismo na pessoa de Cristo, esse mesmo crente agora, a partir de então, ele precisa cumprir com a ordem de Jesus, aquele que se batizar, aquele que crer e se batizar, ele será salvo, é por isso que para alguém fazer parte da igreja de Jesus, inclusive a igreja local, que é uma representatividade da igreja universal, essa pessoa precisa se batizar. Alguém que diz assim, eu creio no Senhor e não quero me batizar, é alguém que não conhece o que a palavra de Deus diz a respeito da nossa filiação a Deus através da pessoa de Cristo todo crente regenerado, todo aquele que nasceu verdadeiramente de novo, todo aquele que teve uma experiência de uma nova vida, de experimentar uma mudança real no seu coração, essa pessoa vai desejar se batizar, porque o batismo é a expressão física do milagre acontecido no interior. Porque o verdadeiro milagre é aquele que ocorre dentro do nosso interior. E aí Paulo vai mostrar que essa é a verdadeira circuncisão. Hoje ninguém precisa mais circuncidar na carne. Bendito seja o nome do Senhor. Mas todos necessitam de uma circuncisão no coração. Então o apóstolo Paulo continua, e aí a gente volta para o livro de Filipenses, no capítulo de número 3, o verso 2, a gente já abordou, onde Paulo manda os cristãos de Filipos, tomarem cuidado com os cães, com os maus obreiros, e com a falsa circuncisão, isso tudo se referindo, ao único grupo de pessoas, que eram no caso, naquela ocasião, os judaizantes, aí no versículo de número 3, Paulo começa dizendo, porque nós é que somos a, circuncisão, para quem Paulo está falando, para a igreja de Filipos, essa igreja era uma igreja basicamente composta de gentios, ou seja, de pessoas que não eram da nação de Israel, crentes que haviam se voltado para Cristo, que haviam depositado a sua fé em Cristo, que começavam a crer no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no Deus do povo judeu. Aí Paulo agora vai e diz, olha, nós é que somos a circuncisão. Somos nós que somos a circuncisão. A verdadeira circuncisão não é esta apresentada por esses falsos mestres, nós é que somos a verdadeira circuncisão. E aí Paulo vai mostrar o que é que caracteriza essa circuncisão, que ele chama de verdadeira, e que todos nós precisamos experimentar. Se você não teve ainda o seu coração circuncidado, ou seja, trocado, a vida velha sendo derramada, substituída pela nova, você não faz parte do povo de Deus. Isso se chama, de maneira mais simples, de novo nascimento. Conversão genuína, verdadeira, sincera. Mudança de vida. Mudança de senhorio. Então Paulo vai apresentar o que caracteriza essa verdadeira circuncisão e no versículo de número 3 ainda ele diz, porque nós é que somos a circuncisão, e aí ele dá a primeira característica da verdadeira circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, aleluia, o verdadeiro circuncidado não é aquele que carrega no seu prepúcio, a marca de um corte, de um cerimonial, de um ritual, mas é aquele que verdadeiramente adora a Deus no Espírito. Bendito seja o Senhor. Queridos, o culto cristão não é questão de ritos ou da observância de detalhes e prescrições legais. O culto cristão é questão do Espírito e do coração. É perfeitamente possível que o homem cumpra uma liturgia elaborada, ortodoxa, antiga e até mesmo impressionante, ao mesmo tempo que se mantém afastado de Deus, no íntimo de seu coração. É por isso que hoje nós vamos poder encontrar muitas igrejas, onde liturgicamente tudo o que acontece é perfeito, mas os cultos não passam de morte porque a vida de Deus ali não é manifestada, porque aqueles que estão naquele lugar, eles têm todos os aparatos de um culto correto, mas eles não têm um coração correto, ou seja, eles têm os rituais, eles têm as cerimônias certas, os sacramentos certos, tudo é feito em conformidade com a letra da palavra de Deus, mas falta o principal. Qual é o principal? A adoração a Deus no Espírito. Nada pode substituir isso. É por isso que o Senhor em sua palavra afirma que Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Pessoas que adorem a Deus em espírito e em verdade. Adorar é muito mais do que cumprir com um cerimonial. É totalmente possível, queridos, que uma pessoa observe meticulosamente todas as práticas externas da religião. E ainda assim... Siga abrigando em seu coração sentimentos como ódio, amargura, orgulho e rancor. Que era exatamente o que esses mestres e muitos judeus possuíam no seu coração. Eles tinham tudo, eles tinham o um templo, eles tinham as cerimônias, eles tinham os sacerdotes, eles tinham tudo de maneira perfeita mas ao mesmo tempo eram pessoas cheias de rancor, de ódio, de orgulho, de egoísmo, só pensavam em si mesmos, ao ponto de que quando Jesus quis fazer a comparação sobre um coração quebrantado e contrito, qual foi ou quais foram as figuras que ele usou, ele usou um fariseu e ele usou um publicano, ambos subiram ao templo, e diz a palavra de Deus que o fariseu orava de si para si mesmo, dizendo, ó oh Deus, eu não sou como os demais homens. Eu não sou como esse publicano que está aqui presente. Eu oro três vezes ao dia. Eu jejuo duas vezes durante a semana. Eu dou os dízimos de todas as coisas que eu recebo. Eu não sou como os demais homens, adúlteros, mentirosos. Não, eu sou um bom religioso. Jesus disse, ele orava de si para si mesmo, mas aí Jesus disse, no entanto, o publicano, o pecador, ele batia no seu peito dizendo, se propício a mim Senhor, que sou pecador, ou seja, tem misericórdia da minha vida, eu reconheço o meu pecado, a minha transgressão, e sou carente da tua graça e da tua compaixão, e Jesus disse que esse saiu dali justificado, enquanto o primeiro voltou da mesma forma que foi, condenado pela sua arrogância, condenado pela sua prepotência, condenado pela soberba do seu coração, o que isso que significa? Que o culto oferecido por pessoas assim não era aceito por Deus. Porque nada exterior é mais importante do que o nosso coração. Coração. Irmãos, nós podemos ter todas as coisas no nosso culto extremamente adequadas ao que diz a palavra de Deus. Mas se porventura eu e você não tivermos corações quebrantados e contritos na presença do Senhor, de nada adianta que tudo aquilo que a gente faça esteja em harmonia com o que a palavra de Deus diz. Deus não quer simplesmente uma coisa bem organizada. Ele não quer simplesmente uma coisa bem feita. Porque isso, a capacidade natural do homem pode produzir, pode realizar. Deus quer algo além. Deus está interessado no nosso interior principalmente. É verdade, é muito bom ter um culto dentro dos moldes bíblicos. Mas é possível, muitas vezes, que igrejas que têm cultos nos moldes bíblicos, aqueles que dela participem, não adorem a Deus verdadeiramente, enquanto outras, onde os moldes bíblicos não são tão observados, nós tenhamos mais adoradores aí do que no primeiro caso. Porque a verdadeira circuncisão, como disse o apóstolo Paulo, é quando nós que adoramos a Deus no Espírito, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. O verdadeiro cristão, o verdadeiro circuncidado, o homem que de fato se mantém numa relação Verdadeira com Deus, fiel com Deus Ele rende culto a Deus não pela observância de práticas externas Mas por uma devoção verdadeira e uma autêntica sinceridade de coração Na realidade o culto de alguém cujo coração foi circuncidado É um culto de amor a Deus Aleluia Amados escuto nada mais é do que amar a Deus. E quando nós amamos, nós damos o melhor. Ou pelo menos lutamos para isso. A gente pode até não conseguir em alguns momentos, mas essa é a meta. Principalmente quando se conhece a pessoa, quem se ama. E no caso do nosso Deus, Ele é perfeito. Ele nunca falha. Ele nunca erra. Ele nos ama de maneira extraordinária. Nós é que somos a circuncisão, disse o apóstolo Paulo. Ou seja, não são os atos externos, mas a nossa adoração a Deus no Espírito. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Paulo vai estabelecer essa como sendo a primeira característica da verdadeira circuncisão uma adoração agradável a Deus na velha aliança o Senhor reprovou muitas vezes os cultos que lhe eram oferecidos, porque apesar de tudo estar acontecendo de maneira exatamente como ele havia determinado, sacrifício oferecidos, cânticos ministrados todo ritual era observado literalmente mas o Senhor disse, eu estou cansado das ofertas de vocês. Eu não suporto o que vocês oferecem para mim. Por quê? Porque aquilo era tão somente atos externos. Nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. E aí Paulo continua e dá a segunda característica do que é a verdadeira circuncisão, e ele diz, e nos gloriamos em Cristo Jesus, aleluia, nos gloriamos em Cristo Jesus, a única glória do cristão, não é o que ele faz por si mesmo, mas sim o que Cristo fez por ele, aleluia, não temos que nos gloriar pelas coisas que fazemos para Deus, como se a partir daquilo que nós fazemos, nós somos dignos e merecedores da sua salvação, eu vou continuar insistindo e batendo nisso de maneira intensa, nós não somos salvos pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez, por isso não há glória alguma na nossa vida, a glória é para Ele, Enquanto esses judeus que se intitulavam mestres e que tentavam seduzir os cristãos para que eles retornassem ao judaísmo, procurando colocar sobre ele o fardo, sobre eles o fardo da lei, e aí eles se gloriavam, eles se achavam, não tem crente que se acha. transpira arrogância, soberba, vaidade espiritual pelo seu conhecimento, pela sua intelectualidade ou pela sua experiência, Paulo disse isso é falso, isso é uma circuncisão falsa, aqueles que realmente são circuncidados, eles conseguem compreender que a única razão que eles têm para se gloriar é na pessoa e na obra de Cristo. O único orgulho do cristão é que Cristo morreu por ele. Amados, o cristianismo, quando compreendido, acaba com todo o ego humano. Nós estamos acostumados a receber coisas por aquilo que fazemos. Nós nos achamos merecedores. E assim ainda tem se comportado muito crente. Bem, eu creio que vou para o céu porque eu acho que eu não sou tão ruim. Eu acho que eu mereço. Eu me esforço para agradar a Deus. Você não vai para o céu porque você se esforça para agradar a Deus. Você vai para o céu porque Jesus te salvou. E é interessante porque essa verdade, ela não é observada apenas na nova aliança, ela também é apresentada na velha. Quando Jeremias, o profeta, ele se dirige para a nação de Israel, tratando com o povo de Deus naquela ocasião, no capítulo, se eu não me engano, de número 9, ele diz, não se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Nenhum sábio, na sua sabedoria, mas o que se gloriar, glorice nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus, e você diz, o que é que isso tem a ver com o abatimento de quem é o homem, tudo a ver? porque quando você conhece Deus, você vê que a sua força não é nada, você vê que a tua força vem dele, você vê que a tua riqueza não é nada, ele é dono do ouro, ele é dono da prata, ele é todo poderoso, e dele vem toda a sabedoria, ou, você, ou seja, você simplesmente diz, Senhor, ai de mim, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, depois de falar sobre a obra fantástica de salvação, mostrando exatamente o agir de Deus em toda a história, provando que o justo, ele vive da fé, quando ele chega no capítulo de número 12 se eu não me engano, ele diz ó oh, profundidade das riquezas tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão profundos são os seus juízos quão inescrutáveis os seus caminhos, quem deu a ele, para que pudesse receber, quem foi o seu conselheiro e aí ele diz, porque dele por ele e para ele são todas as coisas glória pois a ele é eternamente amém quando nós irmãos compreendemos a verdadeira circuncisão e dela experimentamos nós não temos uma outra razão para nos gloriarmos a não ser em Cristo e na sua obra a gente sente vergonha da nossa própria pecaminosidade e a nossa glória é apenas a cruz de Cristo abra comigo por gentileza um pouquinho atrás no livro de Gálatas capítulo de número 6 você volta só mais um livro capítulo 6 verso de número 14 aleluia mas longe esteja, não acharam? você está em Filipenses, você volta, pega Efésios e vem Gálatas não tem o que procurar só voltar página por página, achou amém? Gálatas capítulo 6 verso 14 diz o que? mas longe esteja de mim gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo aleluia e quem era Paulo? Paulo tinha tudo dentro de uma dimensão humana para se gloriar inclusive na própria epístola aos filipenses depois que ele apresenta essas questões ele vai discorrer a respeito de quem ele é dentro da dimensão judaica dentro da visão natural em filipenses capítulo 3 versículo de número 4 Paulo diz, olha, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, e aí Paulo continua dando as suas razões para que ele pudesse se gloriar, afinal de contas, ele era da linhagem, de Israel, circuncidado ao oitavo dia da tribo de Benjamim hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei irrepreensível mas é esse mesmo Paulo que afirma, eu não tenho nada do que me gloriar a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo porque irmãos, porque Paulo tinha experimentado a verdadeira circuncisão Paulo era parte realmente do povo de Deus. E se nós somos povo de Deus, temos que entender que ser circuncidado significa, primeiramente, adorar a Deus no Espírito. Segundo, gloriar-se unicamente em Cristo. Glorie-se em Cristo. Amém. Porque você é salvo pela graça. Porque você vai para o céu pela graça. Porque Jesus tomou o teu lugar naquela cruz. Porque Ele se fez pecado por você. Porque Ele se tornou maldição em seu lugar. Porque a ira de Deus foi lançada sobre Ele para que você pudesse ser reconciliado com o Pai. Esta é a razão. É Cristo. Não há nada em nós que possa atrair Deus, exceto o seu juízo. Mas bendito seja o Senhor que aprove salvar a nós pela loucura da pregação. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta graça. Aleluia. Acautelar-vos dos cães, acautelar-vos dos maus obreiros, acautelar-vos da falsa circuncisão. Cuidado com essas pessoas que tentam afastar vocês do verdadeiro evangelho. Que tentam afastar vocês de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, uma doutrina correta não salva ninguém. Mas uma doutrina errada condena muita gente. Ter uma doutrina certa não quer dizer nada, mas ter uma doutrina errada pode significar que você está indo para o inferno. Qualquer evangelho que seja pregado, que não seja o evangelho de Cristo, da cruz de Cristo, é um falso evangelho. E aí eu tenho que concordar com alguns pastores. Existe uma multidão enorme indo para o inferno nos nossos dias por causa do evangelho que tem recebido. Porque tais pessoas não depositam a sua confiança em Cristo no verdadeiro Evangelho, mas em um outro Evangelho, e aí tem que acrescentar alguma coisa para a sua salvação, isso quando se crê na salvação, porque muito do Evangelho que tem sido proclamado nos dias atuais, sequer fala sobre eternidade, sobre vida eterna, ou seja, não é o Evangelho de Jesus, porque nós é que somos a circuncisão, Disse o apóstolo Paulo, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aleluia! Aqueles que são circuncidados, e é claro, no nosso caso, nós de fato não temos nenhuma razão para confiarmos nessa carne. No caso dos judeus, eles tinham pelo menos alguma razão para isso eles depositavam a sua confiança no sinal físico e carnal da circuncisão, como também nas realizações humanas que estavam, no caso, em linha com as prescrições e deveres da lei. Diferentemente dos judaizantes da época de Paulo e daqueles que depositam em si mesmo algum tipo de confiança nos nossos dias, o cristão, ele só coloca a sua confiança na misericórdia e na graça de Deus e no amor de Jesus Cristo. Só. Nós não precisamos de mais nada. Jesus é suficiente para nós. A sua obra é perfeita. Não precisa de acréscimo. Nós não temos que fazer mais nada. Claro que quando verdadeiramente circuncidados, isso é muito bem compreendido. para aqueles que tentam usar a graça de Deus como pretexto para viver uma vida no pecado essa declaração é fantástica porque passa a impressão de que apenas eu confessando com os meus lábios que Jesus é o Senhor da minha vida eu posso viver de qualquer jeito e ainda assim estarei morando ou irei morar eternamente com Deus isso é puro engano o verdadeiro circuncidado, aquele que teve uma experiência no seu coração ele sabe perfeitamente que agora possui uma nova vida e como consequência dessa tão grandiosa salvação, a gratidão que ele possui pelo que Deus fez por ele é tão grande que ele não tem uma outra opção a não ser empenhar todo esforço para amar a Deus para agradar a Deus, para servir a Deus, para satisfazer a Deus por quê? porque Deus passa a ser a razão da sua existência ele entende, Deus é tudo para mim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu quando verdadeiramente compreendido a graça do Senhor e essa circuncisão maravilhosa a gente não tem nenhuma confiança mais em nós mesmos e é exatamente o contrário, quanto mais a gente se esforça para acertar mas a gente diz miserável homem que sou eu sou o pior de todos os pecadores a circuncisão nos leva a essa consciência Ah eu sou muito pior do que você imagina, ah, eu sou muito pior do que eu mesmo me imagino, irmãos, a nossa malignidade em Adão é tão grande, que nós não conhecemos o nosso próprio interior, mas há um Deus que nos sonda, e à medida em que a luz do Evangelho vai penetrando, as trevas são dissipadas, e nós vamos nos assemelhando mais e mais a Cristo, mas ainda assim caímos de joelhos e dizemos, tem misericórdia de mim, Que talvez a nossa vida reflita a imagem de Cristo, mas nós mesmos sabemos as lutas que temos que travar conosco mesmo. Ah, eu queria muito ter trégua comigo mesmo, mas é incrível, não há. Tenho que fazer morrer a minha natureza terrena todos os dias. Tenho que lutar desesperadamente para me despir do velho homem e me revestir de Cristo. É isso que a verdadeira circuncisão faz. Ela leva você a perceber que não tem nenhuma outra coisa você depositar a sua confiança. A não ser em Cristo e este crucificado. Isso é novo nascimento. Isso é conversão verdadeira. Isso é uma experiência genuína de salvação. Isso é uma mudança das trevas para a luz. Isso é se tornar participante da família de Deus. O judeu confiava essencialmente em si mesmo o cristão confia essencialmente em Deus, aleluia, só nele, essa é a verdadeira fé, a verdadeira fé não faz de você uma pessoa perfeita em você mesmo, mas faz de você uma pessoa totalmente dependente, da graça e da misericórdia de Deus, totalmente dependente, eu não entrarei nos céus pelas minhas virtudes. Eu não entrarei nos céus pelos meus acertos. Eu não entrarei nos céus pela quantidade de vezes que fui a um culto... Ou quantas vezes eu li as Escrituras Sagradas eu não entrarei nos céus pelas obras de caridade que eu pratico eu não entrarei nos céus porque tenho apenas uma esposa e luto para ser fiel a ela na minha relação conjugal eu não entrarei no céu porque sou uma pessoa que busca o ser íntegro em todos os aspectos da vida mas a razão não é entrar nos céus, mas é porque eu carrego o nome que está acima de todo o nome Jesus Cristo e ele é o filho de Deus, ele é santo e eu quero honrá-lo, engrandecê-lo e exaltá-lo, ou seja eu não estarei nos céus por minha própria causa eu tenho o sumo sacerdote perfeito ele adentrou as portas dos tabernáculos celestiais para quê? para que eu pudesse me achegar ao pai é por isso que assim eu posso chamá-lo eu não sou filho por mérito meu eu sou filho por mérito de Cristo Não adianta você tentar mostrar os meus defeitos para me tentar desqualificar a entrada do reino dos céus. Você vai apenas me levar a chorar, a agonizar e a dizer, Deus tem misericórdia de mim. Mas eu vou continuar dizendo, pela graça eu sou salvo. Pela graça eu sou salvo. E é evidente que quanto mais eu conheço dessa graça, mais a vida de Cristo se manifestará em mim. E mais ele será glorificado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, meus amados, nós precisamos ter a experiência de uma verdadeira circuncisão. A minha expectativa é que todos que estejam aqui já tenham passado por essa experiência. Mas se porventura você não passou bem a um Deus que é perito em circuncidar coração. Aleluia! e ele não apenas circuncida, ele tira o coração velho, a experiência da circuncisão na nova aliança, ela é muito mais profunda, Deus arranca, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, e a partir de então, você se torna participante da família de Deus, agora você faz parte do Israel de Deus, Deus tem o seu Israel, composto pelo seu povo, da velha aliança e da nova aliança. Onde a experiência principal é a salvação por meio da fé. Apenas por meio da fé. Eu quero concluir essa reflexão. Dizendo para os amados que aqui se encontram. Que a verdadeira circuncisão não é uma marca na carne. Se fosse era muito simples, né? até eu ia fazer e aproveitar o embalo, <risos> vamos embora, se isso é necessário e suficiente para me salvar, vamos fazer, não é, é uma obra no coração, é o culto verdadeiro oferecido a Deus no Espírito, é a verdadeira glória, aonde apenas Jesus a recebe, e a verdadeira confiança exclusivamente na graça de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É isso que é a circuncisão. E que nós experimentemos né, esse milagre verdadeiramente na nossa vida e não tenhamos nenhuma saudade de qualquer coisa que porventura venha a ser apresentada para nós como sendo necessária para que a gente possa entrar no reino de Deus não precisamos de mais nada está consumado a obra foi completa a obra foi perfeita amém? então não se deixe seduzir pelos falsos mestres não aceite qualquer evangelho que porventura tente apresentar um outro caminho fora de Cristo porque não há Somente através dele. É que nós somos salvos. Bendito seja o nome do Senhor. Quero convidar os irmãos nesse instante. A ficarem de pé.